0: 收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台，你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是常有心，我是斯诺伊。本期是我们四月份的闲行漫旅节目
1: ，能不能说四月份？我们是四月份建的文岛
0: ，四月份画的笔，对、啊，哎、也可以
1: 算四月份上的节目。我,我们我们。
0: 就闲心万里这个节目没有说是一个月一出的呀，只是说是一个常规节目而已呀、啊。
1: 明明你刚才你,是这么的你自己说四月常规节目
0: ，啊，那
1: <笑>不要在意这些细节
0: 。四、哎、月常规节目，然后五月初不是也是很正常的事情吗？嗯、就像工资一样，四月份的工资就是五月五<是>月份发的，是不是？没错没错。没错对我们四月份出已经出了三期节目了，产能和我们预期的也差不了多少。
1: 对哦，本来我们计划就是一个月两期常规节目，一个月两期专题节目，然后一期常规节目。结果上一期加更了，对，影响了进度。
0: 对啊，结果上个月三期三期专题节目，嗯、所以常规节目就被往后了吧？对对对，是很合理的
1: ，冠冕堂皇。其实一开始准备四更，结果对、啊，还不是因为你。<笑>好，那我们开始我们本期主题吧，主题吧，不要再提这些悲伤的事情。
0: 哎，本期第一个想讨论的是一个算最近的苦恼吧，嗯，就是怎么给萌新推书。我其实还蛮怕的，就给一些不怎么看推理小说的人，或者刚开始看推理小说的人推荐，就不知道该给他推什么好。就一方面是不知道对方他的喜好是什么，然后另一方面也知道自己就最近看的书根本都不适合推荐给新人。就,就觉得很可能会吓跑新人，对，所以这个问题我我还蛮苦恼的
1: 。嗯，我也在经常在那个节目底下评论看到有人说要推荐一些适合新人看的推理小说嘛，但是它主要是因为推理小说种类实在太多了，无论是时代的、时代不同的、风格不同的，还有国家不同的，各每个人口味不一样，所以就很难推荐
0: 。哎，我现在就只能。啊，这是什么推心推心三板斧、占星术、手无啊，嗯、然后一朵桔梗花，这就这就是我的推心三板斧。
1: 但你这也不靠谱啊，一本欧美都没有，就<那>就你还这个三板斧，一点都不帅，一点都不帅。哎
0: 呀，那那叫什么日系推理三板斧？啊、那欧美推理我连三板斧都准不出来，你知道吗？欧美推理我就只能上一本《希腊棺材》，
2: 嗯
0: ，上一本《无人生还》。再上一本是吧？三口棺材，大概就这样吧。可以啊，这可
1: 以啊。希腊棺材啊，希腊棺材，还是我觉得还是算了吧。就阿婆欧美，从阿婆上面看就挺好的呀。或者福尔摩斯应该不要推荐吧？这个应该福尔摩
0: 斯应该都会看吧
1: ？嗯，也是
0: ，对吧？就就特别，你都不知道该怎么推荐、啊嗯、我觉得，我觉得推日式比推欧美要。稳很多哎，就日系还有看得下去的情况
1: ，没有吧？黄金时代的那些推理才是最大众化的，你看阿婆的销量，真的吗？对啊，黄金时代才是。你说你刚你刚才说了什么占星术、手无，还有个什么？一朵桔梗花
0: ，一朵桔梗花。对我感觉
1: 也只有一朵桔梗花这个比较普世吧？你那两个根本不普世，好吧？一个是西门哥，一个是不
0: ，那个已经很普世了，啊、好吧？还是有那个，如果都不服侍，就已经说不好了、嗯。我觉得推乱步不如推，不如推战神书
1: 。手无不太适合，
0: 觉得手无不太适合。哎、啊，我觉得哎、啊，手无很火啊，很,火很多人都是看了手无，然后那个的
1: 。要让我推荐日系推理，我就推荐什么东野圭吾啊，还有推荐，嗯，宫部美雪这些作家，他们才是更适合入坑的吧。啊，你说是不是啊
0: ？那只能说你给我推荐这个，我就会不高兴，或者说，我就会觉得没什么看头、啊。我主要觉得
1: ，你那你说你那个占星术，再加一个呃手屋，它完全就局限在那个新本格范围里面了呀。反而要更普世一点嘛。你说那个东云龟五，它无论是轨迹方面的，还是社会派方面都有。然后攻木为雪的<不>就属于很这样子
0: ，这样子我就直接推给他推悬疑剧不就行了吗？我直接给他推隐秘的角落，嗯，什么沉默的真相不就行了吗？我觉得推东推东野和推推悬疑剧是一个概念的事情、啊，这么说是不是很招黑啊？呃
1: ，你推《白夜行》，我感觉把其中一本换成《白夜行》可以吧？或者嫌疑人各自的现身，啊，对吧
0: ？也行吧。啊、呃
1: ，这才是三板斧。然后欧美的就是三大家的各一本
0: ，啧啧，你这在暴露你的喜好。<笑>我是持反对意见的
1: ，我觉得我才是最普世的。你说哦，欧美的可以的普世
0: 就是<笑>就，那你这样直接拉个销量单，第第一名东野圭吾，第二名东野圭吾，第三名东野圭吾，第四名阿加莎，这样不就行了吗？那
1: 本来事实证明了这个就是最普世的呀。嗯、你最刚开始看推理就应该看一个最啊。嗯呃不会踩雷的那种，因为你如果你刚开始看到一个你特别讨厌的一个书，你会先天带有一个偏见，就一直维持很长时间
0: 。对啊，我觉得有偏见也没关系啊，嗯，就你就是要看，就是要看到讨厌的书才能知道自己的喜好啊。你一直看畅销的，你你觉得还行，没有特别喜欢，也没有特别讨厌，你这样子没什么用啊。我觉得
1: 不光畅销好吧，还是直木奖好吧，怎么还？
0: 就超就畅销的，
1: <这>我两个直木奖这样，作家打不过你个岛田庄司是吧？啊、打不过你个三津田季三是吧
0: ？啊、这<笑>说直木奖就这样了，这直木奖也没有很很推理啊
1: 。但证明了他那个呃大众范围的一个接受度啊，整体的质量
0: 。所以我觉得还是首先建议就是萌新先随便找个推理榜单
1: 、嗯、啊，对，就从上
0: 往下找自己。感兴趣或者哪本书名字好听，嗯，就你觉得喜欢的读，就你先看个大概十本左右，就因为能在榜单榜单上面的，基本上都是几十年来经过推理爱好者检验的名作，评价都很优秀，嗯，然后你你你在这个程度上看看个七八本，这个时候你的评价其实基本上约等于你自己自身的喜好嘛，对，然后你再带着。你再带着你的那个喜好去问别人，嗯，效率就会高很多啊。比如说你说什么，我喜欢逻辑流，还有什么小说可以推荐？什么我喜欢，我比较喜欢密室杀人，有什么小说的密室诡计很好，值得推荐？或者说什么，我就是个变态，我喜欢猎奇血腥，还有什么值得推荐的？就你，你问别人要求推荐的时候，你就要带点自己偏好的描述啊，这样才能获得更准确的推荐。你上来就说。求大佬推几本书？那我也不知道你到底喜欢哪些啊？道理是不是这么说的
1: ？啊，我记得他那个嗯、呃，就那种榜单呢、啊，刚排名前前几名的，也就是那个什么阿加莎呀、东野圭吾啊，他们那些人的作品，对吧？就啊、呃，占星术这类类型
0: 。占星术肯定比东野圭吾排名靠前。哎<笑>、嗯啊，你的唯销量论来说就不是，好不好？嗯、那我。质量也是超过的，好吧？对不对吧？是<笑>吧？不要脸了是,不是？<笑>你
1: 你别以为你这个占星术在新本格里面算是顶点，你在在其他那个总总排行榜里面就能获得多高的排名，根本就不会的好不好
0: ？不，我我看很多排行基本都都在前几名啊。<笑>你不要得意<想>好不好
1: ？啊，我想一下，嗯，其实确实是这样。你看那些排名前几名那些榜单。阿加莎呀，东野圭吾啊，岛田庄司呀，这些作家，你看了他一两本之后，如果你喜欢，你就会接着看他其他的那些书，就那些代表作嘛。你在豆瓣上面相关的推荐上面就能看到。然后他们那些作家不是还有就属于他们自己的风格嘛？比如说啊、呃，你喜欢看岛田庄司，他岛田庄司经常会和他相关出现的那些作家，就比如临时行人，因为他是他的呃就提携出来的一个作家嘛。从你喜欢看岛田庄司，你很容易就过渡到临时情人，就以这个方向逐渐发展下去，你就会走向一个新本格小鬼的一个道路。然后你如果是啊、呃、喜欢东野圭吾啊，你喜欢他看的那些他的社会派推理，你可能就往前回溯，回溯到那个比如说松本清张呀，他们那些作品，由松本清张影响的宫部美雪啊，他们的一些风格都是一脉相承的吧，所以你。看完这几本书之后，你自然就会找到那个你喜欢的一个方向的一个小说。所以就我自己阅读推理类的过程来说，就是这样的。其实没有看过什么啊、呃，大家给我推荐这本书，因为经常在作品里面，他就会提到一些书。有的作家就会喜欢在那些作品里面提到其他的书嘛，对吧？对
0: ，只要你喜欢二阶堂里人，你就不缺书单了
1: 。嗯、对啊，他就会疯狂提到卡尔。你就如果你喜欢这个哥特方面的风格，你就很容易就看到阿、啊、卡那些，呃，不连续杀人事件、啊、也是同样的风格，就很容易这样看下去，就有一种脉络吧。这样应该就挺适合入门的吧？就由入门到进阶，欧美的其实也是这样的嘛，对吧？
0: 嗯，不，你这样问题就偏了、啊。你这样子就从怎么给萌新推书变成了怎么入门推理小说了
1: 。啊、哦，我就大概往前延伸一段时间嘛。入门还是看那些<对>呃榜单什么的
0: ，对，入门你就大不了你就什么豆瓣悬疑推理那个榜单，嗯、从头到尾扫一遍，就哪本喜欢看哪本，看的多了你自然就能就能找到自己的偏好了、啊、嗯
1: ，其实我不太推荐什么啊，就列一个特别长的一个书单，就说你应该去看这些书，其实那个不太好入门，就只要看基本
0: ，<不>
1: 对。其中一个最喜欢就是你从
0: 头开始看几本就行
1: ，嗯，就看几本就可以了
0: 。对，就像你，你用那种智能推荐的 APP， 你最开始注册的时候，它不是也会让你挑选一些什么你的标签，嗯、或者说你喜欢什么，然后他才给你，他才能给你推荐内容吗
1: ？对。哎，那我们要，我们不如这样，我们这样，我们说一下我们自己看推理一个入门。就你一一开始你看的是哪些小说？你说一下你入门看的一些小说
0: 怎么样？哦，我入门看的东野圭吾啊，初中时候看的。
1: 嗯，然后呢？看了哪哪些书？看了
0: 什么《嫌疑人 X 的现身》？嗯。呃，《白夜行》。嗯。放学后，然后那个怪，就那个三笑哦，三笑
1: 小说，黑笑什么那些。哎<对>，你当时看完这几本<对>感觉怎么样
0: ？我，就是，就是就这样，你知道吧？
1: 就这样
0: ，就是啊，我看完《嫌疑人 X 的现身》，我很感动，嗯，因为那时候是个初中生，嗯，就感觉哇，好真挚的情感，怎么有这么纯的舔狗？<笑><笑>就，但是我主要是，就那个时候书书店里就东野圭吾就有一个架子了，然后我就只局限在那个架子里看，你知道吗？哦，就我没有意识到这个是推理小说，我只我只是觉得，就这个架子里的书还可以。我就一直在看而已
1: 。哦，你不是为了说我要看推理小说，我才去看东野圭吾的
0: ？啊、呃，对，那个架子应该算什么什么恐怖悬疑类的吧？反正那时候我也不太很懂，然后只是只是拿起来是东野圭吾而已。嗯，很早以前了、啊嗯嗯。然后东野圭吾看着看着，越看越越看越无聊，你知道吧？
1: 嗯，你一直看他，那肯定会无聊
0: 然。然后我看了一本特别烂的书，东野圭吾特别烂的书。嗯。然后我就我就放弃了，然后我就去看，然后我就去看《海贼王》去了
1: 。<笑>那你真正是？<笑><笑>那你真的说我要看推理小说是什么时候啊
0: ？啊，就，但在我看《海贼王》之后，我已经知道，就东野圭吾是写推理小说的
1: 了。哦。Oh. 我
0: 就知道那那一类差不多都是推理小说，然后但但我后来就没有再看了，因为我觉得能火的都是都这样子，那就是我不喜欢的。然后我到后来到。到高中，嗯，到高中，然后我的我高中是那个，就是住住宿制的嘛，然后那时候也没有手机，嗯，嗯就每个礼拜就是图书馆借书看，然后在那里那个看到了《占星术》，嗯，然后《占星术》因为是被是被剧透过的，所以当时的感觉就觉得太牛逼，但是也就这样，毕竟我我知道了嘛，毕竟《少林包天青》还是看过
1: 了，嗯，没有那冲击感了嘛。
0: 对，然后再看了一帮骑士《一帮骑士》，《一帮骑士》是我是,是给我带来震撼的作品，我记得我，虽然现在我剧情都已经忘得差不多了，我就记得，我就记得我当时在晚自修一边看一边哭。啊，
1: 《一帮骑士》为什么会看哭啊？
0: 《一帮骑士》很感人啊，好吧？是这样吗？我已经忘了感人的情节是什么，但我，但我只记得很感人
1: 。可能是我看的时候年纪已经很大了，没有被，没有被触动到
0: 。再然后我看的是那个。然后我看的是那个《禁忌夏夜》的《孤鹤鸟之下》嗯，嗯，也很震惊。然后我就开开始入坑禁忌，然后就把学校图书馆所有的《禁忌夏夜》都看了一遍
2: 。你说
1: ，你看东野圭吾，看着看着就看不下去了，反而看这个《禁忌夏夜》，看了、哦、看了第一本就能能看下去了。这个是，对啊、我觉得你才是少数，是不是
0: ？不，都看东野圭吾，看东野圭吾是初中啊，看《禁忌夏夜》我是高中啊，哦、我的。人已经成长了，好吧
1: ？不能理解他的好
0: 。哎、啊，我我对这我对那我初中时候对对东野圭吾的印象就是，我想看杀人死人，哦、然后侦探破解案件。我不想看你情情爱爱洒狗血，然后说什么我也有什么不得已的理由，所以我才做盖了。我也不想看这些，你知道吧？这就是我最开始对东野圭吾的印象。
1: 哦，对，那后来看那个占星术，后来接触推理就很正常了，是属于一个正常的一个。
0: 对啊，所以我，嗯、所以我高中的时候就特别喜欢岛田庄司和金崎夏彦
1: 。嗯，然后就一路看下来了
0: 。对，然后就一路基本上以日系为主，就一直看到现在啊
1: 。哦，你说你你之前说你看《吸血维新》是因为从动画入坑的
2: ，
0: 这是另外一条的路<对>是吧？这不一样。对，我看《吸血维新》是。我不对啊，我另一条不是去看《海贼王》了嘛？从《海贼王》然后就开始<哇 S 1> 看那个呃美少女啊，然后再从美少女、哦、认识到了《西魏文心》啊，那是另一条路，好吧？好
1: ，这是另一条路，就形成一个圈了
0: 。对啊，好吧，好吧。对啊，我高中最重要的三本推理小说就是《一帮骑士》《孤鹤两之下》和《斩首循环》嗯。可
1: 以理解你现在的口味了。
0: 然后那时候拉黑了《爱德堂离人》。
1: 这个已经在之前说过了，哎，那我我想一下，我一开始入看，我看的是《无人生还》，但我看《无人生还》的时候，没有想到这是一个，也是没有想过这是一个推理小说，你有没有这种感觉？就刚开始知道《无人生还》的时候，知道这是一个什么非常非常刺激的大逃杀的一个小说，刚开始看的时候是这个影响，嗯、其实没有想到。当时不懂什么推理啊，什么东西，就知道这个名字特别的，对对，对,对吧？对吧？这个名字特别的厉害，所以就看这本书。<是>不过《无人生还》确实，嗯、你说《无人生还》里面的推理部分有没有那么推理？其实有点不太好说。虽然它是什么童谣杀人啊，什么东西，但其实没有什么，嗯、呃，就其他黄金时代那些特别一板一眼的那种推理场景，其实是没有的。嗯，然后我是看完这个无人生还之后，我去看了个，因为觉得很喜欢嘛，我就去看了个《东方快车谋杀案》，还有就一路看下来嘛，还有什么 A B C 谋杀案呐、啊，阳光下的罪恶之些啊，之后我才逐渐知道，哦，这这个才是推理小说的大概的那种情节，那种那种模板。后来我才发现，这种哦、啊，这个是推理小说，我大概就是从阿加莎开始这样入坑。就属于这种欧美黄金时代的小说入坑。
0: 嗯、那我最开始啊，我在东野圭吾之前对推理小说的印象就完全来自柯南啊，嗯、就从柯南，然后知道了福尔摩斯，然后看了一些福尔摩斯，然后再然后就是东野圭吾。东、这个、野圭吾后了很久、嗯。这个
1: 我感觉，其实我我们小时候不都是看什么柯南看福尔摩斯嘛？但我小时候没有把这个当做一个就推理小说那种来看。因为柯南是动画片嘛，然后福尔摩斯是,、哦是啊、福尔摩斯是历险故事，比较冒险。对，所以没有福尔
0: 摩斯是很探险。嗯、我那时候还看，我那时候还还还看了蛮多就冒险故事的，比如说什么，嗯，什么找、嗯、找什么金鱼墓地，然后去什么抢龙岩箱啊之类的，就还有一些挺科幻的冒险故事。嗯对对对还有什
1: 么八十天环游地球啊？对，那时候福尔摩斯是跟那个什么凡尔纳、凡尔纳什么格夫《格列佛游记》，那些是名著是吧？啊、<就>然后什么？对对
0: ，都是什么青少年名著那种感觉的书
1: 。啊、对，所以不是我当时看的时候就没有把这个什么当推理小说来看，那种属于是什么儿童启蒙读物是不是
0: ？哎，确实
1: 。然后后来我就是阿、啊、阿、啊、婆，从阿、啊、婆开始知道的这种推理小说那种形式。那
0: 我后来就是《东野圭
1: 吾》，<笑>我想一下。呃、嗯，我看了好几本阿婆之后，我就开始看东野圭吾了。日系的，我日系的，我也是东野圭吾入坑的。东野圭吾不就是白夜行、啊？我忘记我先看的白夜行还是新嫌疑人 X 现啊。看完又很喜欢，我到现在还是很喜欢白夜行啊，就觉得写的特别厉害。Oh. 然后看了之后，看了好多那个东野圭吾的书，所以我,我现在一直都是从来不黑东野圭吾的，因为他是我日系推理的入坑的一个作家。
0: 哎、啊，我我也没有黑啊，
1: 嗯
0: ，我只是，我只是不喜欢那一挂而已
1: 。我现在还是很喜欢白夜行、啊
0: 或，或者说是我当时的偏见太深，以至于我现在也不喜欢而已。我现在你让我看，我应该还能更好的评价一些。嗯
1: ，我可能是因为东野圭吾那差作品看的少，我只看过他很多那些优秀的作品
0: 。反正、哦、我，我我我的印象里，我是越看越差。<笑>
1: <笑>就看了什么滑雪滑雪的那些，<就>还有什么假面系列？那
0: 时候有滑雪吗？有啊有啊，有啊那时候有滑雪吗？嗯、啊，假面我看过，<对>假面我看了两本。对
1: 啊，应该就是假面系列让你印象不好
0: 。嗯、对，我就我觉得越看越垃圾，我就想不通怎么这么的那个
2: 。嗯
0: ，哎，我觉得你在看的过程中，就首先就要，不要怕说不喜欢，嗯，就毕竟。每个人的喜好千奇百怪，就只要你的发言不要太极端、太智膜，其实也不会也不会有人理你的看法的。我就直说，其实我其实我不喜欢阿加莎·克里斯蒂，我就只看过她最有名的两三本，呃，不三四本书。之前欣欣那个那个侦探题目，就是因为阿婆题太多，啊、所以我根本答不对，好吧？为
1: 什么会不喜欢阿加莎？你看了这么多，你
0: 不也没对吗？嗯<笑>
1: 阿加莎的我都对了、啊，差不多都对了吧
0: ？真的吗？嗯、那我那个进阶题目里七八道阿加莎，我好像就对了一道吧。我好像就对了波洛是个比利时人这一个，嗯、那是因为我看的是大侦探波洛的那个剧，哦、没有看书。为什么不选阿加莎？为什么？因为怎么说呢？因为人名记不住，就他很喜欢唠家常啊，我很。就他经常什么天气很好、啊，你做人应该怎么样、啊、你这你这样的礼仪可不好啊！嗯、最近什么某某家出了什么事情？就他先他要先寒暄一大堆这种东西，然后再再开始按键，然后我就很不耐烦。嗯
2: ，
0: 再然后他经常不是写什么什么男女感、什么情杀之类的
1: ，小情侣
0: 。对他经常写什么。小情侣假装分了，其实暗地里在一起，然后杀人，还有什么？呃，大家族内为了争夺遗产，然后你杀我来，我杀你。我对我我当时对阿婆的印象就是这样子，就这三点。嗯，就是啰嗦、情杀、争遗产。
1: <笑>但你说这个啰嗦这一点，<后>就反而是现在新本格缺的，就关于人物的这些描写
0: 。对，就。
1: 你可能不在意这
0: 些东西。我那时候就不想看，我我那时候就不想看人物，你知道吧？嗯。我当时的心态是，我要看人物，我能从动画里看，我能看美少女。哎<笑>，那你，我问一下
1: ，你感觉就长篇大论的唠家常，啊、跟长篇大论的教你宗教、嗯、精神分析方方面的知识，你哪个接受不了？我看你这么喜欢金吉夏烟。这两这两个难道不是前一个更容易接受吗？对
0: 于高中生，对于高中生的我来说，我就喜欢看竞技下《晋级夏嗯，我就觉得哇，好玄妙，好牛逼。
1: 还是课上少了，看还是课余压力不够大
0: 。当然，也可能是因为我那时候就什么就看了很多什么轻小说啊、网文啊、动画啊这种东西，嗯、然后我就特别没耐心，就。我是一个，就我那时候养成的习惯就是我，就想看剧情。我那时候觉得故事里最重要的是剧情，而不是，而不是这种什么唠家常啊、人物啊这种东西。我那时候对这些东西都很不看重呀
1: 。那应该差不多吧，就实在不一样了。你说阿婆他们那时候写的小说，就是给那些啊、嗯、闲着没事的，在这躺椅上面靠一下午，看一本小说消磨时间的那些用来看的这些书。对吧？就不像现在这个要追求更快、更高、更强啊！我的写我的写的轨迹要多强，所以高中生不喜欢很正常
0: 。但哦，然后说回来，就是你觉得你现在在追求更高、更快、更强吗
1: ？我前一两年可能在追求，但现在已经是推理嗯的，就已经不再追求这东西就你追求更高、更快、<对>更强，总有个限度的。优秀轨迹的产生。嗯追不上你看书的速度，你知道吧？好多小说就那些东西，嗯、就那些本，你就很难看到比自己想预想的那些轨迹更好的那些小说了。就一味的追求这个，哦、只能觉得，嗯，后面就只会越看越失望吧。所以我现在已经放弃这个阶段了
0: 。哎、啊，我之前看到一个，之前看到一个说法，不是说就是你推理小说看的越多，嗯，但其实你的审美是在越来越下降的吗？<笑>这里这里入门时候看的那些书都是最好的、最牛逼的书，嗯，然后现在看的都是些什么？现在看的都是些什么奇奇怪怪的东西
1: ？现在看的书平均分都不超过七分的
0: 。现在说明你的审美逐渐在下降。哎，我觉得其实不是在下降，其实审美只是在固化
2: 。因为我看
0: 的多了，我就知道我喜欢的是哪些东西了。就这也适合。就是我个人的成长经历啊，然后什么阅历啊之类的有关系的，就我的审美固定了之后，我觉得我喜欢的推理小说和一般人会喜欢的推理小说之间就产生了偏差，就就我推荐四元馆，我是发自真心的推荐的就没有抱着那种什么只有我一个人吃屎不行，我要让大家都吃屎的态度。就我其实、嗯、老实说，我每年看。呃，一百本推理小说，就有九十九本半在我心里都不如《摘星书》了。但这也是，这也是没有办法的事情啊。就是你好的书大体都已经看过一遍了，你就只能越看越偏门了嘛。
2: 嗯
0: 。而且说真的，我我我其实不太觉得推理小说有那种什么被埋没的佳作这种说法。我觉得大多数冷门神作都是一小撮人在那里吹。我看完之后，顶多觉得那些就顶多只能算。优点和缺点同样突出的作品，最简单一个，它的冷门是嗯是有道理的
1: 。最简单的一个方法就是，嗯、你看那本书没引进，它豆瓣是有问题的
0: 。对，比如说彩虹《彩虹牙刷》，《彩虹牙刷》高中的时候算冷门神作吧，现在现在已经很热门了
1: 。就现在已经流量顶点、啊比。比如说
0: 《飞鸟不胜责》，嗯，比如说《飞鸟不胜责》，就他他本来就只是私印嘛，然后就也。就只有很小的一部分人看了之后说好，因为很多人都根本看不到。嗯，然后我抱着这个好奇，我看到了之后，我觉得他就是只是这样子而已啊
1: 。对
0: ，我我最客观的说法就是优点和缺点同样突出。说不好听一点，就是他它,它没有背引进是有道理的，就只能这么说吧，是不是
1: ？只能在嗯、呃、大海里面粪海里面捞金。设想说是不是太难听我就
0: 我觉得真的有什么冷门神作，
1: 嗯，那
0: 肯定不是在中文圈子里，肯定是在，肯定是在日文圈，呃、就在呃，你说不定什么呃， 1 9一九六零年的什么某个日本杂志中，可能挖出能挖出来一篇特别好的短片。但绝对不可能在1960年中国引进的那些中文小说里面找出找出一篇冷门冷门佳作。哎，我是这个态度、啊。哎。
1: 我，哎，你你知你不是知道吗？我去年大概去年不是也就是这个状态嘛，就喜欢看那些偏门的小说，就特别特别怪的小说，就看完感觉就精神被污染的那种感觉。但现在已经放弃了这种态度了。我感觉我之前有点问题，就是其实有好多那种经典名作其实是没有看过的，但总是局限在就自己舒适的那个区域。比如你一直看西门根作品，你就想接着看下一本西门根作品。其实其他领域代表作好多书有很多很多，但就不想去看。你感觉你的审美被
0: 固化了那种感觉？啊，对啊，就是，就一方面你的审美在逐渐固化，另一方面你就要去寻找，就什么都吃，营养才能跟得上那种感觉
1: 。你审美固化了，你挑选的那些书的范围就会少很多
0: 。哎、啊，我我是有几块，就是相当于是自留地一样的感觉。就比如说我横沟正史会有。会留几本《江户川乱步》，会留几篇这样子。嗯嗯、我不知道看什么时候，我就会去看那些。那些其实我平时看看的时候也不会想起来，但有时候我想换个口味，我就会去看那些
1: 。那大概以上就是我们看推理小说的一个状态吧
0: 。这这个状态是可以给萌新一些推荐的。哎，这这个状态其实就跟马上就要脱宅的二次元差不多。<笑>
1: 有没有这种感觉？给大家一个预警，
2: 千万不要工作一把
0: 就等等工作一把，一忙然后就开始<笑>就感觉看的很少，就像老二次元的后期，就是就只有一就只能看那个叫什么萌豚番，或者或者说或者说青百合，就只能看那些了。再也再也接受不了什么红咖叙事啊，什么热血高歌啊，就再也不能接受那种东西了。做做感觉
1: ，其实想想也挺惨的啊！我们转换一下气氛、啊，哎、<对>不要好好不要这么沮丧。我们说一下我们最近看了一些书。<对>其实最近我们说我们推理案子的,的话，但其实看的书还不少
0: 。对啊，这今年已经是我看看书看的最多的一年了，比前几年都多。主要是因为刷分，主要是因为。马上就要毕业上班了，就想就就想在上班之前猛看一些书，就一种逃避是我最后的什么休闲时光<避>这种感觉
1: 。我已经预感到到时候你的状态了。哎<呀>，上班好累啊，回家就想看看《管人》嗯，然后就睡觉了
0: 。我没有看《管人》好吧，你不要胡说，<笑>不要凭空污人清白。说
1: 说最近看什么推理小说？你先说
0: 。啊，叫我先说。嗯。对，就在。啊，我们录的时候是在五一假期的时候嘛，嗯、然后就在前几天刚刚看了。刚刚看了林小玲的《随机死亡》和《奇迹降临》之前
2: ，
0: 嗯，算是今年给我带来很大惊喜的国推吧。
1: 《奇迹降临》之前是刚出版的，然后《随机死亡》是什么时候出版的？
0: 《随机死亡》好像是二一年，它是它是好像第七届岛田庄司奖的入围入围作品，然后所以。他只有台版，嗯，就它没有出简中，但是他在，他有出一个台版
1: 哦。随机死亡是只有台版，然后奇迹降临之前是新出版的这一个
0: ，对，新出版。然后那个获得岛田
1: 奖入围的是随机死亡吗？是这一本那我一直，那我一直误会，<对>我以为我我我还以为是这个奇迹降临之前
0: 。随机死亡，我我看的时候豆瓣评分五点六分，但是我的有零评，<笑><笑>有零评分八分。这个事情其实就很、哎、很诡异嘛，就说明，就我的友邻基本上口味都是和我差不多的嘛，所以我才会关注他们嘛，嗯，对吧？他们他们给八分，就感觉就是就是有一种我会喜欢，但是可能一般人觉得觉得他不怎么样的那种感觉嘛，所以我，然后当时当时有人给我推荐说，还有人很认真的跟我推荐说值得一看，然后我就去看了嘛。
2: 这种
1: 不是最喜欢的状态吗？就看到一个四点几分的、五点几分的书，但自己特别喜欢，这不是一种捡到宝的感觉吗
0: ？就是吧，众人皆醉我独醒，只有我，<笑>只有我懂得他的好，是吧
1: ？咱们老戏本鬼迷就好这一口
0: 。对，嘿，那叫一个地道
1: 。哎呀，那先说哪一个书啊？你这两本书，先说，先说哪一本书
0: ？先说《水之子》吧。啊，然后他它的故事大概是。呃、哦，几个人啊？八个人还是七个人？六个人，反正几个人，他们被被魔女拉进了一个塔里面。哦，然后设定系？不不算设定系，就是他们被拉进了一个塔里面，然后就要就跟那种韩国漫画一样，就闲着没事就要你爬塔，就一层一层往上爬。然后魔塔？对，就那种感觉。然后每上每。就你你在这一层塔里做完任务，然后就就往上一层，然后在往上一层的过程中会、哦、会随机死掉一个人，一时
1: 间别攻是吧
0: ？哎，对，就就差不多是这种感觉嘛。每一层就相当于一个关卡，然后就大家一起合作合作完成任务，哦、然后会死一个人，然后大家再上去，嗯、然后然后上到顶上，最后那个人就可以活下来，好像是这样。哎，那他关跟推理有什么关系啊？就它，他每一层之间那些任务，就其实特别像密室逃脱，你知道吧？就一些小机关、小诡计，类似于什么字符啊、密码啊，或者猜测，呃，我们这一关的任务到底是什么？我们怎么样才能完成任务？就就类似于这样子的东西。就你说他推理呢，他也是推理，但是他又特别零碎。那其实更像冒险一点嘛，对对对，然后然后每一个人，他们就他们。被选中都是有原因的，然后在他们冒险之余，然后还会有回忆他们过去就，就比如说每个人都会经历一些，都会经历一个命案，然后比如说重要的人死掉了之类的，就还有、嗯、就还有这样子的故事，然后随着你爬塔的进行，然后告诉你这些故事故事的真相，再然后之前说的是随机死亡嘛，就是说就是随便挑一个人死，但其实它是有一个死亡的规则的。就他有一个藏得很深的，嗯、就是确定到底是谁死谁死谁死掉的那个，又找出一个规律。对对对，然后我看完不是在群里说了一大堆，然后最后最后还是打了一个五星吗
2: ？非常纠结就。你去看一下
0: 那个群，你去看一下那个群。就我看完之后非常之纠结，一方面我觉得他不行，嗯、另一方面又觉得他很行，就特别复杂。<笑>
1: 说一下，先说一下你觉得不行的地方吧
0: 。呃，首先就是它有一种很强烈的就是对着剑画靶子的感觉。<笑>这么说你能明白啊？就是你会觉得整个整个故事就是先有答案，然后再往前推那个动机理由，推前面的流程，哦、你知道吧？然后大家不分每一层之间都是那种密室逃脱的小谜题吗？然后就特别零碎
1: 。那他这个小谜题有那种比较优秀的吗？就有印象深刻的那种，还是就以量取胜啊？是这样的吗
0: ？我我觉得是以量取胜。有什么？哦、那行吧。又有什么文字游戏类的？还有什么线索密码类的？还有什么推理、呃、推理动之类的？就什么都有，谐音梗也有，然后什么密码的什么都有，<笑>都,有都有，你知道吧？哎，<笑>然后它那个结构就特别特别复杂，或者说，呃，让我想想该怎么说。比如说，我有，比如说大山的短片有五个故事，嗯，我把这五个故事都拆散，把里面的五个凶手聚集在一起，让他们关在一个塔里边，然后每一层分批给给一个案子的线索。<笑>然后让他们推理出，让让剩下四个凶手推理出一个凶手，然后把这个凶手杀掉，然后他们一直继续往前，就有一种这种感觉，你知道吗？就总的来说，我看完之后，你刨去那些就是爬塔的那种密室小机关，它其实就相当于是一个短篇连作集，你知道吗
1: ？哦，就一关一关嘛，然后就一一张
0: ，对，他其实就相当于是每个人身上，他过去都有一都有一个这么一个案子。就把那个案子就其实是要重新推理一遍的，就相当于每个人都有一个案子，然后所有人加起来就是一个短片集。然后他最后不是有一个，最后不是有一个那个随机死亡其实不随机的一个规律嘛？那个规律就相当于是短片连作的最后那个大梗
2: ，就把那个
0: 就把所有的短片都串起来，然后最后再来一个反转。就他的它的形式其实就是短片连作了。但是他把、嗯、他在短片连做的基础上，又给你加了很多什么密室逃脱小伎俩之类的，就把就把那个短片拆的特别碎。就你看书的时候，其
1: 实没有重抓不住重点的，就你只只有看到最后的时候知道大梗，就稍微把之前连了连起来一点，是这样吗
0: ？对，所以我就很难评价。我在想，他到底是、嗯、我在想到底是给一个就是一般的评价，给个三星还是给个五星？最后这我感觉。起码这个，这个复杂度和这个完成度上来说，其实是应该是很很优秀的嘛。而且作者也是个新人，我觉得还是还是要以鼓励为主，你知道吧
1: ？那还好，毕竟是第一本书。那第二本书呢？我看你的评价好像
0: ……对，第二本书也很纠结啊。<笑>我昨天不是一边看一边一边在说吗
1: ？嗯，第二本书它不也是了什么？嗯，有那种语言学的那种，就训学那种嘛。<对>然后第一本书也是有那种谐音梗，<对>然后文字游戏。哦、那他写书是这种，都是这种风格吗
0: ？不不，那那是不一样的。就第二本这个《嗯、奇迹降临》之前，他的他的故事大概是，就是一群人他们坐坐大巴车，然后出了车祸，掉到了一个山谷底下。嗯。结果这个结果这个山谷底下有一群原始人。就什么未被人类发现的原始人，然后那个原始人他们有自己的一套语言系统，就是你根本不能和他交流，嗯，但是你可以从从他们说的很多话和他们的一些行为中推测，就是这个单词是什么意思，这个单词是什么意思，然后就逐渐的能和他们沟通起来，就你要推推理这个语言到底是什么含义，这还
1: 比较有创意
0: ，对，然后再再和原始人。交流的过程中，就他们不一群人落到山谷里嘛，然后他们那一群人厉害，就不停的有人在在死去，就被杀。哎，我我觉得这个应该就是算是某种极端的设定式
1: 。都已经大巴掉到山底下是野人部落了，肯定是那种非常极端的、啊
0: 。对，就是他他所有的设定就基于的是你的就那个自创的那个语言。嗯，你要从那个语言开始摸索那个原始人的信仰信仰问题，然后你还要再用语言去推测那个原始人的行为模式，就他们哪些是禁忌，哪些不是禁忌，就他们为什么会生气，以及他们为什么就什么对你好，这些都是要从语言那个推测的。然后你推测完行为模式之后，你还要再开始推测原始人的社会职能分布。就所有的这一切都、嗯、都跟他那个自创的那个语言有关
1: ，哎，那这种就要看他的那个这个主题写的怎么样哎、啊，这个主题你你感觉他是写的可以吗？就个、是、语言方面的这个
0: ，我感觉很牛逼，但是这个东西其实就是完完全全没有读者介入的空间了，就是作者说什么就是什么嘛，就他比方丈贵会还要方丈贵会啊，他能根据比如说。这句话和这句话，然后这几个单词发音都很接近，然后推导出这个单词是什么意思，这个都是读者怎么做到的？就这个都是读者是完完全全没有思考的办法的。所以我觉得他是最卑鄙的那一档设定式推理小说
1: 。他那些思路其实你只能接受
0: ，又不能参接受，你是你不你是不能想别的的。对，但是他最后。按照他的思路，确实能得出很牛逼的东西，就非常厉害。所以，就这本书我也很复杂。就我一方面觉得他，他这些东西作者能想出来，非常了不起。然后他有很多非常奇妙的想象力，嗯、然后他的戏剧化冲突表现的也很不错。但一方面就是我完全没有参与感，我就只能静静的看着他装逼
1: 。这样说，这两本书都有点，嗯，
0: 就就我的预感。呃，奇迹降临之前，就时间久了之后，它的评分一定一定不会高的，能有六点五分就差不多了吧？但它，<笑>哎，它现在开的分好像九点九点几分，八点九分嘛？但我看好像是，对，它这个东西就是很两极分化。
1: 嗯
0: ，哎，这个作者就很两极分化。哎
1: ，那说到最后，你要不要就你说，如果这两本书，这两本书你最推荐哪一本书？还是说你
0: 都不推荐？<笑>怎么说？哎，关于《奇迹降临》之前，我打算做个做一个国推专题，然后再认真的介绍一下这本书，以及嗯认真的说一下它的优点，嗯、然后顺带再介绍几本。另外，我看的还可以的国推，可以可以。过一段时，<以>过一段时间等，等等，比如说感兴趣的人去看了之后，就见证更多样本了之后再，再再写，再再再介绍，因为。我觉得我很喜欢，但不，但我也深知，就是会有很多人不不会喜欢他，你知道吧
1: ？坦白说，坦白说，就是先等我把这个国推看完，因为根本我、啊、我这么跟你说，你
0: 是不是也会觉得这个东西很很玄妙？就这本书很玄妙
1: 。你其实你这说完，<吧>我我感觉奇迹降临之前，我还挺想，我还挺想看的。我想看一下他这个语言学到底是想说什么东西。
0: 就他能从语言学推出，比如说一群人在祭祀，然后他们念了一大段祷告的词，嗯、然后他就一段一个一段一段的推理，就这段祷告是向、嗯、是向谁祷告，这段祷告是向谁祷告，嗯，就类似于这样子，然后就能推出原始人的信仰到底是怎么样的，再从原始人信仰，再能推出来，嗯、比如说这个人是负责种田的，这个人是负责打猎的，这个人是负责怎么怎么样的。嗯就差不多这种感觉、嗯。
1: 其实，其实这个算不算就是新本格一种乐趣，就把以前推理小说里面不会存在那些要素融到推理小说里面。就比如说一开始把妖怪融到推理小说里面，后来把什么数理论与概率概率论与数理统计，就井上阵尾那一套融融入这种推理小说里面。现在、哦、这种语言学这种，其实这也算一个新本格的一个乐趣吧。这样说，其实确实。Yes. 我我还挺想看这《奇迹降临》之前，大家就可以大家就可以去看一
0: 下，把行测融入推理小说里，<笑>对吧？《随机死亡》是把密室逃脱融入推理推理小说里，然后《奇迹降临》之前是把行测融入推理小说里
1: ，对呀
0: 、啊。下一本就是把申论融进推理小说里
1: ，公文推理小说，对啊，全文的那种推理小说都是以公文写作的格式来写，
0: <笑>对
1: ，关于印发什么什么的通知。
0: 哎，以上这两本就是关于关于同一个作者，就是林小玲，值得期待的国推新星,星、嗯
1: 。那我们说完这个国推，我们再说一下这个日本推理吧。日本推理最近我们看了就是乐哥嘛，我们俩都看了看了高野和平的《人类灭绝》，他不是有个新出版的嘛，一个新版本，啊，我们都买
0: 了。对。哦，我是有他的老版的，我只是一直没有看。然后最近最近你在看，然后我就。也掏出来看了看
2: ，嗯
0: ，而且他是他是推写奖，你知道吧
2: ？哎，是吗
0: ？我之前想过一个选题，叫做什么获得推写奖的科幻小说，然后什么《东京沉是不是那个什么？然后
1: 还啊，人类人类灭绝，然后日本沉默是吧
0: ？呃，对，日本沉默，然后还有一本，然后然后可以凑成三本的，你知道吗
1: ？啊，人类灭绝就是高野和明写的书嘛？高野和明的代表作就是。十三级台阶，就那个社会派名作，就是什么罗翔推荐什么死刑的那个宣传语怎么说来？
0: 对，反正就是有关于是废除死刑这方面的一本社会派推理小说。嗯、然后感觉在前些年特别火，<对>前些年和《绝教》并称为社会派双骄，好吧？有没有这种感觉？啊，确实，对，就感觉这这两本特别火
1: ，然后。人类灭绝跟那个十三级台阶还是不一样的，他这个就是啊、呃，更偏科幻小说的一个，就是科幻小说
0: ，就是科幻小说，
1: 就是说,说了呀，它
0: 是获得推选奖的科幻小说
1: 啊、呃，对对对。然后他的这个，先说一下他这个书的一个大概的主题吧。首先在一开始就提出了，就是啊、呃，上世纪有科学家研究，就说大概有五种可能灭绝人类的方式，就比如说什么小行星撞地球啊。核爆和冬天，或者什么大规模的病毒就之类的。然后有第五点就是出现一个就新进化的一个人类，新人类对，新兴人类就比人类更高级、进化的更完美的一种人类，<对>就相当于把你人类自自然淘汰了嘛。嗯
0: ，
1: 然后这本书大概就以这个第五种灭绝方式，以以这个主题，然后写了一个科幻小说吧
0: 。对，然后好像是美国发现了什么，在刚果的原始丛林里。真的有这样子的人类了，嗯、然后他们就好像要出动秘密部队去把、啊、去把他们扼杀在摇篮里
1: 。对，然、啊、后他啊，大概几条故事线嘛，就美国方面的那些人就怎么针对这个刚果出现的新人类孩子，然后日本方面有<对>哪有一个主人公就根据这个故事、啊，然后有什么相应的行动
0: 。还有还有一条线是一个是那个雇佣兵的视角，就是他。就他被美军雇佣，然后就要去执行那个消灭新人类的任务嘛
1: 。我感觉这个主题确实挺有意思。就这种，其实那其他类型灭世的那种主题，其实看过很多了，对吧？但这种新人类这种诞生，我觉得这个讨论还挺有意思
0: 。而且那个新人类超级强
1: 。哎，他这个新人类大概解释一下，就是，啊，他的身体可能跟我们这人类差不多，但是他的那种大脑就属于超级大脑那种。对。然后他一开始做了一个类比，就比如说。美国白宫他们互相交流用那种密密钥，然后他那个密钥是由各种是由大规模的那种服务器然后生成的，就可能以现在的技术完全不可能攻破的。但是就是那个新人的小孩子，就几岁的，就用用一台电脑就把它破解了，写了一个完全新的一个算法。就大概这个来描述一下他的智力。然后还有个就是说，那个就比较夸张了，比较玄幻了。我感觉那种太玄幻了，就说那个什么孩子。那个怎么说来着
0: ？我印象里是他坐在一棵树底下，然后就一直看一棵树，看了看了两分钟，然后画了一个圈，然后这时候一片叶子，一片叶子掉下来，在在空中转啊转啊转，最好就最后就最好落到了那个他画的圈里面
1: 。对，哎、呃，他就就像那什么流体力学大师，<对>就他那个小孩子拿起一片树叶，然后在地下画了一个圈。他一放手，那树叶慢慢慢慢飘，慢慢飘就飘到了个圈中心了，然、啊、后就说这种新人类诞生，因为他智力实在太强了，你现在人类完全无法对抗，所以说他有后代啊，他对，然后你人类肯定又会慢慢被淘汰，他一定会灭绝人类的，啊，对对对，然后主题就是这个，其实这个是有点和其他那些被动那些灭世的那些武器不一样，因为这个新人类要看你的一个立场嘛。因为他不一定会灭绝人类，对对吧
0: ？对，他不一定。然后就看对人类有恶意，<对>你知道吧？对。但是美国是就相当于是以防万一那种感觉，就觉得此子断不能留，然后就对对对，一定要想把它弄死。哎，你觉得这本书有黑美国吗？<笑>我感觉那个总统形象很像小布什哎。
1: <笑>然后什么？我那么日本的这亚瑟系的男主就会保护了个新人类，就是这种主题了。然后就，然后后续的一些故事就根据就根据这个新人类小孩子，他们一波人要救援，一波人要破坏这个小孩子，就围绕这个发生了一系列的故事了，就是那种科幻冒险故事嘛
0: 。就他那个在日本的那个男主视角，就有一种孤身对抗全世界、面对大阴谋的感觉，就只不过有一个神秘人一直在帮助他
1: 。哎，这个不要说，这个又剧透
0: 了。啊，对，那这个去掉。就独自面对整个世界的追查啊，不、嗯，整个世界的什么大阴谋？但每次到关键时刻，都会有一个神秘人就前去帮他救一手，然后最后走，最后还是化险为夷。
1: 嗯、对，然后这本书就我的观感来说，我还挺喜欢这本书的，因为你看，有时候那个科幻故事不需要在意它什么啊，就这本书的立足点的那个科幻论据是不是有，就是不是有可行性。或者有什么科学依据
2: ？对，
1: 反而这本书是那种，比如出现了一种新灾难，你对这种灾难的态度吧，我感觉他这个主题我还挺喜欢
0: 。哦，而且哦，我印象里就高野和明还是就他对大屠杀还是有一些，就他对大屠杀的看法很正确吧，我只只能这么说，就他他不会有写，比如说发生在刚果的大屠大屠杀，还嗯，就还还写了日本人就是对于。呃，中国的中国还有朝鲜的屠杀，就他的嗯政治立场很正确，嗯、没有那种掩饰的感觉。对我觉得他视角还放的挺就,就挺挺宽广的，
2: 嗯，确实
0: 就是一个全球的视角，而不是一个很狭隘的民族的视角
1: 。然后单论除了除掉这个主题，其实单看他的那个冒冒险故事也挺好看的，就是雇佣兵的那个视角，在关关到那个冒险部分也挺好看的，然后。然后这本书是不是那个主题又是什么大猩猩？是不是今年看了好多什么关于大猩猩主题的一个小说
0: ？真假？我只想到镜下缘，还
1: 啊，还有美，还有美讲嘛？美奖最新的那一本，就母猩猩打官司上法庭的那本，就很多这个猩猩主题的。看最近看了好多这个
2: 。嗯
0: 。我那个感觉只是噱头哎。对，但他这
1: 个《人类味觉》里面这个，其实那一部分的那个小情节我还挺喜欢，就是说。他们雇佣兵到了个刚果丛林里面、啊，他不是要潜潜行进去吗？就他们遇到了一些野生大猩猩，然、啊、后就看到那个什么，就人类对待大猩猩那种态度，你肯定不会把它什么，我要尊重大猩猩什么，就他以这个做一个比较吧，就新人类看你人类也是你人类看大猩猩那种态度，就你说以他的视角来看，你就是一个大猩猩，所以我感觉他这种比较挺有意思。啊，这本书大概就是最近我推荐的一本书吧
0: 。好，然后是最后一个事情。啊，接下来的话想要聊一下关于高校社刊的事情，还有因为五一假期的时候和其中一个学弟一起见面聊了一下，嗯、感觉这个事情还挺值得说道一下的。嗯，关于社刊的话。感觉最近几年开始，其实很多高校都已经开始做了。嗯嗯，呃、做的比较好的有，比如说呃复旦大学的，然后北大的，然后西交的等等。像像之前我们一起来聊天的朋友招露，他其实就是呃那个上海交大推写的，然后他们目前就在制作今年的社刊了。
1: 嗯、对他们去年出的社刊是过去之书和未来之书嘛
0: ？对，虽然招露。在我们电台的发言看起来很国难，但但他其实是高质量、高质量推理爱好者，不仅写文，而且做社刊
1: 。啊、嗯，他们我看他们那个社团里面还经常每一每个星期要有那个就推理的活动，就出了个谜题嘛，<对>然后互相来猜
0: 。对，推理谜题也是赵露赵露自己写的，就特别勤奋。嗯
2: 关
0: ，关于关于社刊这个话题，其实。特别不好推荐，嗯，因为一方面就是社刊里的大多数内容其实都是很青涩的，绝大绝大多数作者写出来的小说就很难说是优秀，你就只能只能那个叫什么，就是忽略他的缺点，感受他的优点，就只能比较模糊的感受到他的想法或者创意，但整体的整体的故事还需要很多打磨才能及格。
2: 这
1: 叫什么？点子推理
0: 啊，对。然后另一方面的话，其实社刊其实在外流通的很少，因为呃，有的学校它可能就就不对外出售，它可能就就只只会送给别人，或者、嗯、或者说就是交流，然后它不会向外出向外出售。另外有一些学校可能向外出售，但是他们的印刷数量也很少，它可能就只印了几十本。如果你不关注的话，一下子就卖完了，嗯。然后你再想看，就只能去。闲鱼上高价买倒卖的社刊，那就很贵，几块几百块钱一本，完全不值得。
1: 对他们这种社刊，主要就因为他们没有那个版号嘛，就只能用这种方式来出版，<对>就没办法印多只能少
0: 量印刷，多了的话就算违违违法出版物，<笑>嗯、就会被罚款什么的。嗯、那个那个学弟还跟我吐槽，他说什么麻神的简中。炒的这么贵，也才几百块一本，他们的社刊也要几百块一本，所以含金量约等于和麻绳一样。然后从，但从另外一个角度来说，其实社刊其实是很多人写推理小说的初心，就很简单，就觉得自己小说看得多了，也想试着写一下，然后有一个平台，期待给更多的人看到。嗯，就他们写的内容，有些就很狂野，或者说特把特别天马行空。或者说看起来也挺有意思的
2: ，嗯
1: ，主要就因为以前有那个推理杂志嘛，现在没有真真的这种推理杂志很少了，就好像只能往社刊这样投，在国内这样
0: 。对，感兴趣的朋友可以去豆瓣找高校推理协会创作交流交流中心这个小组，就那里有很多高校推协的朋友在、嗯、在交流，同时有一些社刊作品。就也是发表在豆瓣上的，就是你可以看到电子版
2: 。嗯
1: ，哦，我上次说的那个，啊、呃，庐山派灭绝计划，庐山派杀人计划对对对啊，灭绝计划，灭绝计划就是社刊里面的嘛
0: 。对，因为我觉得就是你几百块钱去买一本就倒卖的社刊是其实大可不必了。嗯。就它的内容其实也说不上这么好，然后你也你花的钱也很难支持到他们，我觉得其实没有什么必要了。对，总之就是之前我在豆瓣上买社刊，然后那本社刊是江苏四所高校推理协会就是联合出出品的，然后叫肖宇
2: 。嗯
0: ，然后在我在发地址给对面的时候，对面最开始就说什么感谢支持之类的话，然后他突然话锋一转，就发现什么我给的地址离他还挺近的，然后他提议说不如五一就是面基，然后见面聊一聊。然后，那我肯定说好啊，然后我就顺顺带把我们电台介绍给他，让他点个关注，完成了一波，呵呵就是、这样什么资源置换嘛。<笑>然后我就在在五一假期见面之前就看完了社刊，嗯，就老实说，我其实也是第一次看看社刊，嗯，就感想就是我刚才说的，就是大多数作品都很青青涩，但是你能从中看到作者的就是创意，就很有意思。其中有两篇的完成度很高，是很让人惊喜的作品。然后另外的都是怎么说呢？感觉舍开就就是续鬼续鬼和 Meta 的天堂，你知道吧？<笑>就是很多就是很多续鬼和 Meta 做
1: 。嗯，然后还有很多那种致敬作吧，就致敬很多作家。对，是的，把自己的那种兴趣爱好完全暴露
0: ，总之就是很很野蛮生长的感觉。但是里面也是有很优秀的。嗯嗯，作品的
1: ，然后之前招露不也跟我们说过吗？嗯、他之前他投他们的社刊里面，有些作者就已经进入那个新兴的那个奖项的评选，也就是一个就有一个台阶吧，我感觉是这样的
0: 。啊，是。然后这个暂且不谈，然后就到了见面那一天，嗯，地点是在一家地点是在一家烤肉店，<笑>然后我先到了，然后接着迎面走过来两个人，就就他还带了一个学弟。那两个人，我当时的第一印象是宋江和李逵、啊、如果如果他们两个听到我们的节目，就非常不好意思的。总之，先向他们道歉。就一个就是长得那种很白净、戴眼镜的小哥，
2: 嗯
0: ，然后还有一个就是黑黑壮壮的大汉。然后我当时先入为主的觉得，就是那个戴眼镜的白净的小哥是和我在网上聊天的那个人，因为我我之前和他聊天，感觉他文质彬彬的嘛，嗯，结果。结果到后面介绍的时候才发现，那个长得像李逵的是他，然后那个宋江是学弟，然后然后我当时在心里第二次道歉。他们
1: 啊，他们就是大学生，然后过来一起面基的是吧
0: ？他们都不是一个学校的哦，啊，他们是同一个高中的，就是一个是学长，一个是学弟，嗯，然后那个学弟还还和我是一个大学的，然后他就觉得把他。来拉,拉过来一起见面也挺好的，然后就、嗯、啊，不过他们都很年轻啦，他们一个一个大三，一个大一。哦、我身为这种研究生马上毕业的老狗，只能说年轻真好。然后我们就一边吃烤肉，一边从从一本推理小说聊到另一本，就说哪本书好，哪哪本书不好，然后聊了聊了一下社刊里的作品，因为那个社刊里有一篇就是，呃，那个。李逵哥，李逵<笑>，李逵哥哥写的，然后拍那一篇就基本上就属于差评比较多的类型，然后我们就在吐槽他的作品，再接下来还有一些比如说相互安利或者黑屁的吐槽的部分，总之就是很快乐。嗯，我们从十一点多吃到了吃到两点多吧，好像，然后后来又找了个星巴克，然后三个人继续聊天
1: ，还是属于比较正常的面基过程。然后这个关于这个社刊，其实我们还准备讲做一期关于社刊的节目，叫《请深耕社刊多年》，招录来，来对，
2: 对
0: <笑>让他让他聊聊，就是比如说社刊的流程是什么样子的，
2: 嗯
0: ，然后制作过程中有哪些困难？对，他们那本社刊的最后一篇是柳建绵柳建绵写的，柳建绵是一个就是已经。出版了推理小说的国推作者
1: 啊，纯白如雪是吧
0: ？对，对那一篇的那一篇的感官就比前面的要好很多，就是也不是说轨迹方面，就是比如说啊小小说的布局还有文笔方面，就有一种高下立判的感觉。嗯
2: ，
0: 就即使呃纯白如雪这本书的评价我们暂且暂且不说，我觉得是一本比较两极分化的书，但是起码就是。写过正经出版物的作者和就是为爱发电、为爱发电纯属爱好的社刊作者的文笔之间的差距就特别明显。
2: 嗯
1: ，不过不过看这种社刊其实啊、呃，还是就喜欢看了一个点子吧。其实啊，对吧、啊？嗯、也是，嗯，也不会很在意这个关于他那个什么故事啊什么的
0: 。哎，我看的社刊里面其实没多少，没多少就是诡志流啊，都是。说了，大多数都是续鬼和 Meta， 这个就是纯纯点子东西，好吧。然后偶尔就说的质量比较高的那两篇是比较偏逻辑流的，嗯，一个是一个是设定系的逻辑流，还有一个是纯纯纯的逻辑流，就显得完成度很高，就有很好几重伪解答，然后有反转，有有什么埋下的浮线，然后回收，嗯，那两篇。感觉评价特别好，但是我这么说你你也看不到，你知道吧？<笑>我就只呵呵就他们也没有发表在别的地方，嗯、就光说了勾引起了大家大家的兴趣，然后大家又看不到，感觉就很不好意思。嗯，他那个里
1: 面是你你的意思说，现在那个社刊里面就很少有那什么物理轨迹之类的，就主题是这个的
0: 。对，啊啊是哎，
1: 说明已经过时了。没有
0: 好像啊、嗯、也是。
1: 什么什么本格本格早该死了
0: ，那也没有逻辑流为什么不是本格
1: ？但物理诡题这个已经现在可能真的是没人想写这东西、哎哎，说不定
0: 别的社刊里就有了。嗯，总之敬请期待我们的社刊节目。嗯，以及如果对社刊感兴趣，就去豆瓣关注高校推理协会创作交流交流中心这个小组。嗯，呃，大多数的社刊发售基本上都是在豆瓣上面发生的嘛
1: 。对。而且之前征稿啊，一直到之后的流程一直在上面都能看到。大家如果想投稿的话，也可以看了<对>看了一个啊、嗯
0: ，是的，对吧？因为有些社开是对外对外征稿的，嗯、还有一些他们就可能内部的稿件就足够出一篇，嗯、出一本了，然后他们就不对外征稿，嗯、都是有的。嗯、好，就是这样。嗯
1: ，反正就预告一下我们后面的一些节目
0: 。对，最后的话，我们就顺顺带聊一下我们后面后面几期的选题。呃，除了刚才说的社刊节目之外，啊、呃，另外还有我们一直想做的国推选题
1: 啊，对，这个是一个
0: 推荐几本我觉得比较喜欢的国产推理作品
1: 。最近最近关于这个讨论还是对还是有一
0: 定讨论的。对，最近最近最近有最近有一本大火的推理和一本虽然不火，<笑>但是我们也提了很多次的推理，都是国产，对吧？
2: 嗯。
0: 然后另外的话，估计黑牢城应该也马上就要，应该在未来两三个月之前，看年初出版社的画的饼里面，他好像说的是六月份，所以我们打算在黑牢城有出版消息之前做一次黑牢城的节目。
2: 嗯
1: ，哦，然后就是什么历史推理吗？哎、那也是一些节目，
0: 对就对历史推理和黑牢城可以稍微结合一点
2: 。
0: 嗯，再然后的话。
1: 还有什么饼？我给我可以当场画一个啊！你说、啊，可以预定一下奎因的节目了。哦，说一下也、嗯、悲剧系列、国民系列，然后再说一下什么莱登镇系列啊
0: ？哇，你你不要不止这么大，奎因不是还有好几个时期吗？<笑>你你就不能。嗯你就不能节俭一点吗？比如说，我们专门出一期什么讨论第三时期奎因的作品，这样子就显得我们又专业，嗯、然后内容又爽，好不好？你直接来个奎因专题，再做你妈十本十本国民系列，怎么看？<笑>你没有听懂，你没有听懂，我的
1: 意思就是，哦、国民系列一期，悲剧系列这一期，这是奎因第一时期的一个作品介绍，这两期节目
2: ，哦、然后雷登正
1: 是第二时期和第三时期的一个作品的,、哦、作品的介绍。三期节目，我不是说一期就说完
0: ，这一期不
1: 可能说完的，好吧？这都二十本书了。
0: 啊、那那就那就先画着，反正先画了，反正不太可能，<笑>或者说，反正短时短时间内不太可能做到了。啊，然后暂时就是这样子嘛。而且出现了比较比较新的书，如果我们觉得有趣，或者我们看到呃比较有趣的书，我们也会呃可以插队，然后立刻做。做节目来向大家分享的
1: ，立刻这。总之就是近
0: 期，<还>就是很快嘛。反正还
1: ,还是不要对我们节目更新速度有期
2: 望
0: 。哎呀，还行了，嗯。总之，总之就敬请期待，
2: 嗯
0: 。然后最后的话，呃，还是感谢一下给我们充电，就是打赏的观众老爷们，嗯、感谢 u n i s,、嗯、<S ETO 亚洲分队小队长南城大气、屁屁口咸鱼酱。里里里里里凉，然后玄齿露露露，卡里亚十一红茶与蓝鲸，徐一二三神乐氏，感谢各位观众老爷们的支持。<谢>好，以上就是四月闲心万里节目的全部内容。如果你喜欢的话，记得点赞、投币、转发、收藏。如果你有什么想说的话的话，也可以在评论区留言告诉我们。嗯，那我们下期再见。
2: 拜拜，拜拜。Bye bye <音楽>